0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago una puntata internazionale di A3 anche in questo difficile tempo di pandemia possiamo attraverso le parole spostarci a New York, anzi fuori New York nell'Hudson Valley dove si trova uno dei musei più interessanti eh, nella scena contemporanea, il magazzino Italian Art eh, che ha appena inaugurato una mostra Molto, ma molto interessante dedicata a Bockner Mel Bockner, artista concettuale americano Boetti e Fontana un trio inedito che ci consente come sempre di riguardare ad artisti eh, cruciali come Fontana e Boetti da un'altra eh, prospettiva grazie proprio alla curatela di questo eh, grande artista concettuale eh, come Mel Bockner il risultato è eh, stufe, stupefacente, iniziamo a farcelo raccontare da Vittorio Calabrese che è con noi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Elena, buongiorno.
0: Che è direttore del magazzino Italian Art e intanto devo chiederle Vittorio di raccontarci eh, un po' la storia, anche se è una, una storia in fondo breve, ma insomma ormai il magazzino si è davvero affermato nel palcoscenico internazionale come un un museo importante che racconta l'arte italiana al massimi livelli negli Stati Uniti. Vittorio Calabrese
1: Sono felice di di dire che effettivamente il magazzino ha compiuto tre anni qualche mese fa e aprire con una mostra come questa, per la prima volta esibire un artista americano in una conversazione diretta con l'arte italiana è un momento importante. Il magazzino è un'ora e mezzo uh, da New York ed è in questo momento storico particolare effettivamente diventa letteralmente un per l'arte italiana e non uh, e stiamo accogliendo una grande quantità di pubblico affamato d'arte dal momento in cui abbiamo riaperto qualche mese fa. Uh, la mostra di Bockner si pone rispetto a quella che è la nostra strategia e la nostra visione di posizionare ecco, l'arte italiana in un contesto globale in maniera determinante. In quest'anno infatti nella nostra programmazione abbiamo deciso di focalizzarsi proprio effettivamente sulla globalità e sulla definizione del contesto dell'arte italiana uh, rispetto alle avanguardie diciamo, che hanno accompagnato la generazione degli artisti dell'arte povera prima di tutto, ma che apre poi a quella che è la, l'eredità culturale di quelle precedenti, come Fontana, um, Mel, uh, Bockner, uh, attraverso quello che è il supporto di Magazzino Italian Arte, uh, è riuscito effettivamente a creare questo dialogo, da un lato con un, un suo maestro come Fontana, che ha visto per la prima volta fin da studente uh, a Pittsburgh uh, in una mostra dove vede questo taglio. Uh, a Questo concetto spaziale blu, chiedendosi se effettivamente fosse stato un atto di vandalismo,
2: uh,
1: e da lì, poi effettivamente, nei suoi viaggi uh, in Italia dagli anni '70 in poi, pensiamo che comunque Bel Bocchner ha avuto la sua prima mostra Sperone nel '70, eh, faceva parte di parte povera Conceptual Art Land Art, proprio la mostra canonica di Cellant, uh, continua effettivamente a creare a, a entrare in contatto con Boetti e con tutta la generazione diciamo, di artisti che poi è quella che ospitiamo a magazzino nelle nostre altre gallerie. Ecco, diciamo, questa, questa mostra si pone un po' come l'anello di congiunzione tra il nostro uh, impegno per l'arte povera e quello effettivamente di connettere e di mettere in contesto effettivamente la nostra... Missione e la promozione dell'arte italiana negli Stati Uniti.
0: Tra pochi minuti parleremo con Mel Bockner e anche con Giorgio Spanu, che insieme a Nancy Olnick, insomma, sono i fondatori di Magazzino. però Vittorio Calabrese, volevi così visitare idealmente eh, la mostra insieme a lei. Per esempio, c'è un'opera molto forte, molto commovente, che è dedicata agli ebrei di Roma, che ci vogliamo far raccontare.
1: Nella selezione eh, delle opere eh, di di Mel eh, c'è stata questa volontà di voler ripercorrere eh, effettivamente anche il suo vissuto a Roma e in Italia. E e l'opera It's Core per gli ebrei di Roma effettivamente eh, è un'opera che è legata a una sua mostra che lui ha fatto a Roma. Il Core per gli ebrei di Roma è infatti, è una delle opere più cupe legate a quella che è all'essere ebreo eh, di Mel. La parola ebraica infatti It's Core è la, è la parola per, che, che fa riferimento al ricordo, la, è la parola di apertura delle preghiere commemorative per i defunti che vengono recitate quattro volte l'anno, tra cui eh, uno, lo Yom pur che abbiamo appena effettivamente eh, passato. Quindi il significato è un significato eh, potente e e l'opera è composta da una fila di fiammiferi che sono tutti spenti e sono raccolti a forma di una stella ebraica che poggiano su una coperta dell'esercito americano, che è un riferimento forte alla quinta armata statunitense che liberò Roma nel giugno del 44. Insieme questi elementi visivi ricordano in maniera astratta proprio la dimensione della preghiera. Ogni fiammifero bruciato in qualche modo rappresenta una parola, una frase e ci chiede in qualche modo di, di, di ricordare tutti coloro che eh, la comunità ebraica purtroppo ha, ha perduto. E l'utilizzo ovviamente di questi materiali in qualche modo impoveriti eh, è un cenno forte anche all'arte povera che Mel ha cercato effettivamente di, di creare all'interno di quella che è la mostra e l'allestimento che è in una delle nostre gallerie. Uh, come accennava, l'elemento diciamo, uh, curatoriale è particolarmente pronunciato uh, in questa mostra perché Mel uh, ne è curatore e, quasi diciamo, uh, rispetto a quella che è la sua pratica, pensiamo che l'opera, l'opera stessa sia effettivamente la mostra e la mostra diventi un un'opera di Mel in quanto è stata concepita completamente da lui
0: e infatti Vittorio Calabrese ha anche le opere straordinarie di Fontana che avete in mostra, avete un concetto spaziale molto raro in velluto nero e una serie di tele poi accostate, è proprio la scelta, di, la disposizione è proprio di Mel Bockner, giusto?
1: Apriamo la mostra effettivamente con un concetto spaziale della serie dei quanta Rosso inedito negli Stati Uniti che è un generosissimo prestito della Fondazione Fontana e siamo felici di essere riusciti a, a, a presentare quello che è anche un Fontana meno scontato e quindi ovviamente avere i tagli e i concetti spaziali ma effettivamente andare oltre e siamo felici di aver, introdotto, aver presentato anche Io sono un Santo eh, che rappresenta uno dei primissimi tagli ma anche uno dei rarissimi esempi eh, in cui l'artista mh, propone Uh, il linguaggio e anche la, il suo lato ironico uh, allo, allo spettatore uh, fino ad arrivare effettivamente a dei riferimenti uh, diretti anche rispetto a quella che è l'opera di Nella uh, come l'ambientazione sul teorema di Pitagora e quindi all'utilizzo del vetro di Murano e quindi delle pietre nell'opera di, di Fontana e quella che poi è la sua esperienza nel scoprire questo gruppo di lavori nella sua della sua esperienza in Italia
0: grazie, grazie davvero molto a Vittorio Calabrese che ha iniziato a raccontarci grazie. Bockner, Boetti, Fontana al magazzino Italian Art fino all'11 gennaio La nostra prima domanda dunque è per Giorgio Spano che saluto, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Perché il magazzino che abbiamo seguito, abbiamo raccontato l'apertura eccetera, per la prima volta ha scelto di eh, dare carta bianca proprio ad un artista americano eh, che si confronta con due maestri eh, della della storia dell'arte italiana come Fontana e diciamo dell'arte mondiale e Boetti. E quindi vorrei partire proprio da questa, da questa scelta, da questa decisione.
3: La scelta nasce dopo che Nancy, mia moglie, mi accompagna di vita e mi accompagna uh, a Magazzino perché insieme abbiamo fondato il Magazzino Italian Art nel 2017, incontra nel Bocchio. Lo incontra in una galleria new yorkese, in quel periodo avevamo acquistato un lavoro eh, di Nell e ci eravamo letteralmente innamorati del suo lavoro. E mi ricordo benissimo che Nancy mi disse, ma che cosa meravigliosa sarebbe fare una mostra con un artista come Nell e magari qualche altro artista del gruppo nostro. E io gli dissi, guarda, concettualmente è uno degli artisti che a me piace di più il lavoro di Mel mi ha sempre affascinato e da lì Nelson mi disse guarda io non so se lui sarà mai interessato a in una cosa del genere ma viviamolo come un sogno ed ecco il sogno che ha avverato
0: eh, avete deciso insieme a Mel Bockner e a Giorgio Spano di eh, farlo confrontare, dialogare, eh, conversare con uh, due importanti artisti anche nella vostra uh, collezione che in qualche modo però risuonavano particolarmente nel lavoro di Mel Bockner.
3: L'idea di portare con lui Boetti e Fontana non è la nostra, è di Mel. Mel cura la mostra e lui che è il curatore stesso della mostra non solo decide sui due artisti, Alighiero Boetti col quale eventualmente ci sono enormi affinità e poi Fontana. Quando ci ha proposto la mostra ci ha anche fatto una proposta di lavori, i lavori li ha scelti lui, meno qualcuno che è stato imprestato, perché non tutti i lavori sono della nostra collezione d'altronde solo uno dei Fontana è nella collezione Onyxpan, dunque nella collezione di magazzino gli altri lavori sono dei prestiti internazionali che sono venuti sia dalla fondazione Fontana che da, da, da delle gallerie italiane il bellissimo Fontana con il vetro con il per esempio viene dalla galleria Fiorentina a Torna Buoni Dunque lui ci propone questi questi lavori e a me una cosa che mi ha colpito subito è che nonostante il suo lavoro sia evidentemente fortemente concettuale era la bellezza, la bellezza stessa di questi Mm. lavori che è quello che a me mi ha sempre attratto sull'arte povera. Qui c'è un lavoro che si chiama E-Score, che è dedicato agli ebrei di Roma in cui c'è l'uso dei fiammiferi bruciati una vecchia coperta Tutte cose che ricordano l'arte povera, che onorano la, la memoria degli ebrei, ma è di una stupenda bellezza. È un lavoro che ti tocca profondamente, da, da tutti i lati.
1: Mm.
3: E Lì poi c'è un altro lavoro, sempre di Mel, che è il eh, 12 Inches, che uno non può che quasi mettersi in ginocchio davanti, è di una bellezza folgorante e poi ti dà proprio la stessa forza e la stessa quasi modo di apprezzare che ti dà Fontana con i suoi tagli. Quando ho visto tutto ciò evidentemente non ho potuto che ringraziare prima di tutto mia moglie Nancy di aver avuto l'idea di di contattare Mel e poi Mel di aver accettato di fare questa mostra e di portare questi lavori suoi, perché tutti i lavori di Mel Bogner sono della sua collezione personale, meno uno che è eh, nella collezione con Nick eh, La mostra è per me un qualcosa che prima di tutto per la prima volta porta un artista americano all'interno di Magazzino. Magazzino fino a questa mostra aveva sempre esposto solo ed esclusivamente artisti italiani ora per la prima volta abbiamo anche un artista americano e siamo felicissimi che il primo sia stato Mel Bockner e che si continui così
0: beh allora dobbiamo dopo questa presentazione di Giorgio Spano andare da Mel Bockner naturalmente a chiedergli com'è nato questo interesse per l'arte italiana per l'arte povera per Alighiero Boetti in particolare well,
1: first of all I've spent a lot of time
4: innanzitutto devo dire di aver passato diverso tempo in Italia la mia prima mostra in Italia fu nel 1971 mi sembra o forse nel 1970 con la galleria Sperone ed è in quell'occasione che ho incontrato Boetti e altri artisti notai quanti artisti interessanti ci fossero in Italia dunque perché se ne dovevano importare dagli Stati Uniti ma Gian Enzo Sperone mi invitò e dunque accettai ovviamente Poi con Boetti diventammo amici. Non conoscevo ancora il suo lavoro, ma quando ho cominciato a conoscerlo mi sono accorto di come ci fossero delle similarità con il mio, sebbene provenissimo da due background completamente differenti. Credo di poter dire che condividessimo in particolare l'interesse per la materialità delle idee. Ci sono molte declinazioni possibili di arte concettuale, Dallo scrivere dei nomi su un foglio a realizzare installazioni site specific. Noi credo di poter dire che eravamo piuttosto interessati a realizzare qualcosa di fisico, da un'idea a sistemi, a materiali e soprattutto a compiere il tentativo di reindirizzare l'esperienza di un lavoro artistico.
0: Guardando soltanto le immagini naturalmente, purtroppo non sono ancora potuta venire a vedere la mostra, ma guardando le immagini delle opere, dell'allestimento, sembra anche che ci sia un interesse proprio per l'aspetto formale, anche come diceva Giorgio Spano, proprio per la bellezza della presentazione, qualcosa eh, che sembra molto molto presente.
1: che sia importante
0: credo che questo
4: aspetto sia molto importante insomma l'opera d'arte è qualcosa che innanzitutto si deve vedere e tutti noi usiamo la nostra vista per sbloccare la mente e quindi deve esserci una realtà fisica, virtuale che possiamo chiamare bellezza volendo ma deve essere un mezzo per attrarre chi guarda ci sono tanti modi differenti per attrarre lo spettatore e quello che mi interessava proprio dell'opera di Boetti era l'utilizzo di materiali e di quelli che io chiamo delivery systems può essere un disegno per esempio comunque credo ci fosse una grande inventiva nel modo in cui utilizzava i materiali e anche nel modo di chiedere a chiunque guarda di fare un'esperienza personale diretta del suo lavoro in questi suoi interessi Trovo una grande vicinanza con le mie riflessioni.
0: Ecco un'ultima domanda per Mel Bockner, ce ne sarebbero tante ma insomma è davvero notevole in questi lavori esposti a magazzino anche guardare l'aspetto di storia personale che emerge di emotività proprio dietro questi lavori, Eh, per esempio c'è meditazioni sul teorema di Pitagora che è realizzato con i vetri di Murano eh, rimasti nello studio milanese di, di Lucio Fontana ci dobbiamo assolutamente far raccontare questa storia
1: sono stato
4: invitato a Milano ad esporre in una galleria che si trovava sopra lo studio di Lucio Fontana che era molto piccolo con un soffitto decisamente basso ed era molto difficile immaginare che potesse dipingere tutti i suoi quadri in quello spazio ma sembra proprio che ci sia riuscito c'era un'atmosfera molto forte poi mi hanno chiesto se volevo andare in un piccolo spazio sul retro in cui erano ancora custoditi pennelli e altri attrezzi di lavoro c'erano pennelli completamente coperti di polvere poi vidi in un angolo una cassa di legno e quando chiesi di che cosa si trattasse mi dissero che dentro c'erano proprio i vetri di Murano che Fontana rompeva per poi inserirli nelle superfici dei suoi quadri Ho chiesto se potevo vederli. Mi è stato permesso, abbiamo dunque aperto la cassa, ed è stato proprio come trovarsi nella caverna di Alibaba. C'erano vetri di tutti i colori, gialli, rossi, blu, verdi, colori fantastici. E per anni avevo pensato, a partire dalle mie prime sculture in pietra, a come inserire del colore nelle sculture, e non c'ero mai riuscito. E davanti a questi vetri di Murano... Mi è venuta un'idea riflettendo al processo di creazione del vetro. Così ho detto che se avessi potuto avere i vetri di Murano, ne avrei fatto una mostra. E così è stato.
0: Beh, una bella storia decisamente. Il risultato si può vedere a magazzino, of Italian Art. Noi ringraziamo intanto moltissimo Giorgio Spano e Mel Bockner per essere stati con noi. Grazie, grazie.
3: Grazie agli ascoltatori che seguono la storia di magazzino e spero che possano anche venire un giorno a visitare il magazzino italianato una volta che questa pandemia è terminata. Auguro a tutti una buona giornata.
0: Grazie, grazie. Pagine d'arte. Spazio consueto dedicato ai libri oggi siamo con Raffaele Bedarida. Che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Che abbiamo raggiunto a New York eh, una puntata molto americana, questa e insomma eh, lo facciamo perché ha scritto un. Libro che in qualche modo porta proprio un un, un artista importante del Novecento italiano come eh, Corrado Cagli negli Stati Uniti, un libro edito da Donzelli eh, sottotitolato La pittura, l'esilio, l'America 1938-47, quindi lei ha scelto proprio di raccontare in modo particolare proprio la scelta di Cagli molto obbligata dal regime fascista di andare in America dove insomma sono successe molte cose che hanno cambiato il il suo modo di di dipingere di pensare la pittura Ecco, prima di raccontare Cagli le vorrei chiedere come mai ha scelto proprio questo artista in questo momento poco studiato in fondo come Corrado Cagli per questo volume
2: come sempre insomma, queste scelte nascono da una serie di circostanze, molte ragioni. Quindi uno dei motivi era che io ho studiato sia per la mia laurea che per, il, per la specializzazione con eh, Enrico Crispolti, che ovviamente Sicuramente è lo storico dell'arte che ha studiato Cagli in maniera più approfondita. In secondo luogo avevo questa possibilità, grazie a una borsa di studio all'Università di Siena, di studiare a New York e quindi comunque avevo intenzione di condurre una, una ricerca sul, appunto, su un'esperienza eh, newyorkese. E poi probabilmente la cosa più importante è che comunque l'esperienza... Io, in, da, in quanto ebreo italiano, a mia volta l'esperienza di, eh, della persecuzione razziale, dell'esilio negli Stati Uniti, eh, di un artista insomma, comunque importante, mi interessava in, in prima persona. Quindi, insomma, queste, queste tre componenti, direi.
0: Con Radio Cagli, ormai era giovanissimo, 28 anni, ma insomma già un pittore affermato una figura importante della scuola di Roma, già esposta alla Triennale di Milano, alla Biennale di Venezia, eh, ma nel 1938 sceglie eh, di fuggire prima che sia troppo tardi, anche perché eh, Cagli è un artista non soltanto ebreo, ma aperto al, alle avanguardie internazionali, dunque guardato con uh, sospetto dal regime
2: Bedarida. Sì, sì, infatti... Cagli ha una, una carriera prodigiosa e molto precoce, quindi insomma lui già dal 1933 diventa una voce importante nel dibattito sul muralismo, ha una visibilità notevole anche per esempio nelle mostre promosse dallo stesso regime fascista eh, all'estero, quindi all'Expo di Parigi o alle mostre organizzate a New York nella seconda metà degli, degli anni 30, però poi con eh, il deteriorarsi della situazione della politica culturale fascista e con eh, anche eh, l'aumento de, de, dell'antisemitismo e della xenofobia, in Italia, nella seconda metà degli anni 30, e proprio Cagli diventa il bersaglio principale della frangia più reazionaria e più di destra all'interno del partito fascista, che lo individua proprio come il volto del, dell'internazionalismo, quello che veniva chiamato eh, l'arte degenerata, ebraizzante eh, 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 e bolscevica. Di fatto Cagli era una sicurezza nazionale, quindi comunque eh, basticava Parigi regolarmente, aveva rapporti soprattutto attraverso is- il salotto resterario della de eh, Contessa Pecciblant, eh, era inserito nell'ambiente parigino, aveva esposto a Parigi, aveva, via- eh, aveva esposto anche a New York, aveva viaggiato attraverso eh, l'oceano. Quindi diciamo che diventa proprio il simbolo di tutto ciò che il gruppo eh, di, di critici e di, eh, di gerarchi all'interno del Partito Fascista che voleva importare in Italia l'idea dell'arte degenerata, eh, gli diventa proprio l'immagine perfetta e il, e, e il simbolo di tutto ciò che, che era visto come eh, non italiano, come, eh, come una, appunto una, una degenerazione. E dunque... Eh, viene attaccato con particolare violenza.
0: Si trasferisce fino al 1947 negli Stati Uniti, Eh, eh, cosa succede in questi questi anni proprio alla pittura di Cagli Bedarida?
2: È una trasformazione, infatti quello che ho cercato di eh, di indagare nel mio mio libro è proprio la, la, la trasformazione intellettuale, perché dal punto di vista biografico è una vicenda drammatica ma anche eh, eh, avventurosa quindi insomma, lui riesce in maniera come, come spesso eh, in quegli anni a raggiungere New York non senza difficoltà quindi attraverso prima fatta da Losanna poi Parigi riesce a ottenere un visto che è abbastanza tardi insomma, riesce finalmente a salvarlo dalla, dalla persecuzione dal, dall'invasione eh, nazista arriva eh, a, a New York e poi passa i primi anni a Baltimora eh, dove comunque aveva le tue sorelle che stavano, eh, stavano già eh, negli Stati Uniti si eh, arruola nell'esercito americano quindi passa gli anni dell'addestramento militare sulla costa ovest degli Stati Uniti e poi infine partecipa alle campagne militari con la prima armata dell'esercito americano quindi partecipa allo sbarco in Normandia e alle varie campagne in Belgio, in Germania, fino arrivare a a essere eh, tra i soldati che liberano il campo di concentramento di Buchenwald in Germania. Quindi diciamo, i fatti sono serrati e e, e comunque eh, molto eh, molto interessanti. In tutto questo c'è anche una trasformazione appunto intellettuale. Quindi diciamo, uno come Cagli, che quando era in Italia, era al centro di una situazione Intellettuale, molto fervida, era non solo un artista importante, ma era anche uno di questi eh, cosiddetti animatori culturali, sì, un
0: intellettuale, esempio, proprio, eh, sì.
2: Era un intellettuale, era uno scrittore, e era anche uno che, per esempio, per, c'era questa importante galleria che eh, si chiamava La Cometa, in cui Cagli non aveva il titolo ufficiale di direttore, mm. e il, il, il direttore era il poeta libero del libro era amante di Cagli e quindi insieme eh, decidevano e quindi nel, dalla corrispondenza che ho ricostruito nel mio libro si capisce come la programmazione culturale della cometa venisse appunto decisa in conversazione tra i due e che comunque Cagli era quello che di fatto andava a visitare gli studi e poi scriveva dei libri: ho visto questo, ho visto quest'altro, sarebbe interessante esporre. Quindi tutto questo per dire che Cagli aveva questo, questo ruolo di attivismo culturale, di organizzatore e, e aveva tutto un circolo di persone non solo nel campo dell'arte ma anche della musica, della, della, della letteratura, dell'architettura. Nel momento in cui va negli Stati Uniti si ritrova a comunque uno dover ricostruire quello che è un, un, un tessuto sociale e culturale che ovviamente per l'esilio mancava, ma anche ricostruire quella che è un'identità culturale, comunque lui emerge negli anni 30 all'interno di una retorica di eh, identità italiana in eh sì. linea con anche de- l'ideologia fascista, quindi de- non, non, non bisogna dimenticare che Cagli, comunque fino a una buona parte de- degli anni 30 abbraccia u- un'idea di, 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 di rigenerazione nazionale eh, di tipo fascista e promuove l'idea dell'artista come eh, figura pubblica no? quindi l- l- il ruolo dell'artista è quello di dar voce e di creare una, una, la mitologia di una, di una nuova era no? che era una delle sue tematiche nel momento in cui si trova escluso da quella stessa collettività eh,
0: certo. si... si deve reinventare reinventare proprio la sua identità di artista, di uomo e questo si capisce benissimo Comple- da, dal, suo libro, dal suo libro grazie molto a Raffaele Bedarida, allora ricordo Corrado Cagli, la pittura all'esilio l'America 1938-1946 Donzelli, editore. Grazie Grazie abbiamo anche il brano musicale dedicato a Lucio Fontana non soltanto la mostra che abbiamo raccontato che l'ho visto protagonista, coprotagonista insieme a Boetti e a Mel Bockner Lucio Fontana il titolo del brano eh, dei Peace Tape, eh, a questo punto vi eh, salutiamo, vi ringraziamo, lo fa Cetina Flaccavento, curatrice di A3, Marco Azzori alla parte tecnica ed Elena Del Drago in voce, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3.